0: 大家好，欢迎收听上海八零后节目，我是杨磊。阿、啊、拉、这个节目已经长远没更新了，实际上，来该上趟更新应该还是过年前吧。从过好年到现在，节目一直没更新。来该搿搭先帮大家讲声不好意思啊，因为每天群里向有人来问我，哎，节目为啥还没更新？搿能介，还能介，对吧？包括我来该上两礼拜，我也朋友圈发过张图嘛，讲后头会得更新八集节目，对吧？我拿八集节目的题目也侪列出来了。嗰但是呢，老不好意思啊，对吧？嗰八节节目到现在一节也不到，对吧？因为最主要原因嚟系呢，系人约不着，因为可能因为是刚刚过好年，大家工作都比较忙，咁啊老多人呢，都有各种各样的事体，包括我实讲，我也、啊、比较忙。嗱，但是还好，阿拉节目还是会得更新嘅。今朝我请了一个阿拉嘅一个朋友，对吧？嗰朋友我认得老阿辰光啦，对吧？咁啊先让佢帮大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好。啊、uh, ，很抱歉没有用上海话跟大家打招呼，我是崔崔
0: 。啊，听大家听到了，就是伊是崔崔，对吧？崔崔是崔崔呢，催催是他祖籍不是上海，对吧？伊是阿拉伊是传通意高头港啊，就是新上海人。哎，崔崔可以把那个话筒离你近点，稍微稍微近一点，好那其实你看，就是我们上海话节目，对吧？或者上海八零后节目做了已经一百多期了，崔应该是我们节目第一个，对吧？不是出生在上海的嘉宾，对吧？但是崔是新上海人，对吧？崔在上海多少年了？已经
1: 十多年
0: 。几岁时候来上海的
1: ？二十出头吧
0: 。二十出头就大学毕业、嗯，就是到了上海，对吧？对对对那问问你一个问题啊：为什么当时选择来上海
1: ？觉得上海男人好啊
0: 。上海男人好，对吧？<笑><笑>啊，可以，这个我觉得这个回答非常漂亮，是吧？你觉得上海很好，因为那个时候是谈朋友，对吧？对你的就男朋友是上海人对对对，嗯，所以你大学毕业之后就来到了上海，对。但是当时，哎，当时来上海的话是纯粹是因为男朋友的关系嘛？还是说想在上海有发展啊，或者是在上海生根什么的
1: ？就如果现实点说的话，会有，因为当时在上海、跟北京还有成都三个城市选，当时成都地震了，嗯。嗯然后北京的话，我觉得空气不太适合我
0: ，嗯，
1: 然后就最后选了上
0: 海，最后选了上海，对吧？啊、嗯，好的，那很荣幸啊，就是你，我不叫很荣幸，应该叫很幸运，对吧？你选择了上海，<笑>因为我觉得上海的确是一个非常不错的城市，也是非常的适合，就是全国各地的，就是朋友们、嗯，呃，来上海发展。那崔从二十岁出头到上海，一直在上海就一直待到现在，对,对那你有没有觉得就是现在自己真正成为一个上海人
1: ？我觉得我有
0: 。你觉得你有，对,对吧？那体现在哪里呢？嗯。
1: 归属感吧，
0: 归属感就是在上海你是有归属感对。
1: 对，在上海我是有归属感
0: 的。哎，说实话，就是对于很多就是土生土长的上海人来说，就是你问他，就是你对上海有没有归属感，可能不一定所有人都会觉得有归属感。你为什么觉得在上海你有归属感？嗯、或者这个归属感能它体现在哪里
1: ？像当初为什么三个城市选上海？其实有一个原因，我一直。在我上学时期，我觉得我是一个情商不是很高的人。然后在上海，我觉得有一点，当时对于我来说特别好，就是我有多大能力就有多大产，就是你做多少努力，差不多就能得到多少回报，没有太多的在北方碰到的大家，就是先聊天好像很熟很熟很熟，但其实最后可能事情没有做，或者你的能力也没有得到体现，这种情况存在，很公平。还有当时两个城市来回跑的时候，就是上海北京来回跑的时候，有一件事令我印象非常深刻。上海当时的路牌，就公交路牌，它的更新速度，还有旁边那个绿化，就是我现在工作在赵家浜路附近啊、嗯，就是那边那个绿化三个月一换。一直都是有花的
0: ，就城市的形象很好，的。
1: 很好，就是他一直在换，不管现在是有没有进博会，嗯、有没有什么，他都是一直在换。永远那边核心区的路口都是有四个警察。
0: 啊、那因为是你待的工作那个地段比较好的关系，<笑>上海也不是每条路都是这个样子
1: 。但是就是我同样的是在北京的核心地段，他、嗯、就只有在奥运会的时候才开始整体翻修，就是平时的话，他还是在一个非常。一直没有在修的一个状态，比如说灯箱坏了的那个维修速度、
0: 嗯、比较慢，对吧？
1: 很慢，对。然后后来在这边的话，我当时是非常公平的，没有依靠任何人，投了七封简历，嗯，其中我收到了四家公司的 offer， 然后选择了一家，一待就待了十年
0: 。呃，就是我们共同朋友之前的那家公司。对
1: 对,对对对。哦啊、嗯呃，
0: 那其实因为工作的关系，对吧？让你在上海待了那么长时间，包括一是工作，二是你的男朋友呢。对后来来上海的话，找你男朋友，后来你们结婚了吗结婚了？结婚了，就嫁给了就是上海人，对吧？对对对。嗯、呃，那我想问一下，就是嫁给上海男人啊，到底是一种什么体验？其实上海男人在全国的这个就是。口碑里面嗯，好像不怎么好、嗯，对吧？挺好的呀，好像呢。我看就是影视作品，<笑>很多的影视作品其实都是在丑化，就是上海男人的一个形象吧。啊、你也说是
1: 丑化嘛？啊
0: 、嗯，因为因为我是上海人嘛，对吧、嗯？我会觉得这种形象或者这种就是表现出来的，其实在丑化，对吧？比如说他们会觉得上海男人呢很软弱，嗯、对吧？嗯，很小气，嗯，对吧？然后呢，大多数呢都是娘娘腔。嗯、<笑>啊
1: ，我觉得不是的。就我当时选上海男人，我觉得上海男人有几个非常奇特的点，但是我觉得就很优秀的点。嗯、第一个点就是他们是不愿意冒险的
0: ，不愿意冒险。
1: 对，啊、就是不愿意做非常有风险的事情，啊、就不像很多、啊、这个不算胆子小，就是。他会非常就像他可能当不了一个将军，但是他能做很好的二把手或者是三把手，能把自己的事情做好。执行能力会比较
0: 强一点。对，
1: 但其实你如果说是跟一个人共同生活的话，其实还是以稳定为主，靠谱为主，靠谱为主，嗯、不希望他特别的冒进、嗯。我觉得这一点上海男人非常适合当老公的。就是他不会像北方男人啊、哦，我一定要怎么怎么样，为了我什么目标，我要把全家都压上去，这种很少会做这种事情。那、哎、我问一下，就是当初
0: 就是你为了你的男朋友来上海啊、嗯，就你父母当时是什么意见
1: ？就觉得上海男人靠不靠谱啊？上海男人会不会排外啊？然后上海男人怎么怎么样？因为一开始可能会碰到，因为我们家家庭条件还。还可以，嗯。然后就是会觉得，那你到上海，然后就变得低人一等的这种感觉。嗯、为什么？你好歹也是个红三代，嗯、为什么？就是你过去之后，人家觉得，哎呀，外地人什么什么什么什么的，就是你何苦受这个委屈？你找个就是当地什么样的男人，嗯、你嫁不了，你找上海男人。你父
0: 母会有这样的一个顾虑会会会会，对吧？嗯，你自己会有这个顾虑吗？不会、啊，因为其实你想啊，你当时你只是谈恋爱嘛，就是你和一个上海人谈恋爱，但是你其实并没有在上海工作和生活过。
1: 嗯
0: ，你会有这种担心吗？因为网传对吧？网传对吧？上海的确是非常排外的一个城市。嗯、你有你有接受到过这种信息吗
1: ？有，就是我有碰到过排外，然后我也碰到过我自己排外。嗯。就是怎么说呢？我觉得大家其实排的都是，嗯，素质低或者你所看不惯的一些行为。嗯、真正莫名其妙的，就是不分青红皂白排外的还是少的。我这么多年只碰到过一次。啊、你
0: 还是碰到过？碰到过。在什么情况下？面
1: ？就是其实、就是、其实大家聊天都还蛮开心的、嗯，但这聊天一直在群里嘛，嗯，就是聊天都还蛮开心的。然后第一次见面的时候，发现，哎，你不是上海人，嗯，然后就是说，然后他。然后一个男生他说他说他说,他说不好意思，因为你不是上海人，然后所以我不能跟你交朋友。他就就是说的这么直接，<笑>然后然后我就说啊、哦，我说 OK OK 可以，<笑>可以就是那我们就不要再继续聊天了，嗯、对吧？就是你你这个圈子，我觉得那我们就不适合坐在一起。就是你这样不分青红皂白的一个一句话出来，然后他觉得是抱歉，但他就是接受不了。嗯、那我。
0: 我也尊重嘛、啊，这个我觉得，啊，算排外吧，啊，这个也能、嗯、也能算排外，但相对来说可能还是比较有礼貌的，孩子。嗯，对，也体现出就是上海男人对吧，<笑>相对来说比较有礼貌的这个特点。那从当时就是从你老家在哪里？嗯、呃
1: ，我出生在太原，山西太原,太原,、
0: 啊太原啊。那从老家到上海，对吧？工作生活，嗯，有不适应嘛？
1: 嗯，有吧？但是或者说，
0: 你这个就是融入上海的这个就是环境啊，你花了多长时间
1: ？很快吧，因为我虽然说是我出生在太原，但是我对太原不是特别有归属感，嗯、因为我们家没有山西人、嗯，属于祖籍在东北，出生在太原，后来我上学又在四川，在
0: 四川，嗯、对
1: ，然后所以就是我的适应能力可能比较,强,比较强一点，对
0: ，那么。到上海，初到上海的时候，就是语言观到底是怎么过的？因为啊、呃，我现在因为你说普通话了，其实我也说普通话了嘛。但是你,你可以说上海话。你我说，我可以说上海话了。那么，辣盖侬刚到上海的辰光，就是人家讲闲话听得懂啊？嗯
1: ，怎么说呢？我是个学语言的
0: 啊，侬和语言、嗯、对啊
1: 。所以就是，其实很快的听懂一门方言，可能是我本来就有的一个能力。但一开始肯定会听不懂，因为沪语它属于就是八大。方言里面，它属于一个单独的分支嘛？它、嗯、跟北方方言，你普通话能听懂，四川话是两个概念、嗯，它会有很多不一样的。我一开始还尝试去报了一个沪语班，就沪江的，对
0: 。我哪还有？
1: 哎，然后他就说，那个时候一点学，然后我就我就那个时候问我男朋友，我说上海话为什么那么奇怪？嗯。就是，那你喝也要叫吃，吃也要叫吃，才
0: 叫吃嘛，叫吃粥帮吃饭才叫。一样对对对
1: ，然后那你就是你跟北方人当然会吵架啦、嗯，因为他们的吃饭跟你们的吃饭就不是一个意思啊。嗯、然后你说你买冷饮、嗯，那在他看来就是买一杯。饮料，饮料、嗯、对，就是不是雪糕的那个意思。嗯啊、然后所以就是会因为文化不同、嗯啊，但我觉得那个很好玩，就每天研究那个。哎、嗯，你们的虾为什么这么说、嗯？你们的螃蟹为什么这么说？啊、嗯，连起来为什么那么搞笑？嗯、然后我就天天问他、嗯，那你就是大闸蟹怎么说？啊、嗯，那梭子蟹又怎么说
0: ？梭、嗯、子海、啊、
1: 那虾怎么说
0: ？虎呀，就是。
1: 啊，然后就觉得很很好玩。然后我说，我说那你阿姨姓什么？她姓沙、嗯、啊，嗯。就是，那你问他你姓什么怎么说
0: ？侬叫啥，对吧？啊，侬姓啥啊
1: ？啊，他又姓啥
0: ？啊，哥有侬有，可能讲有好姑，就讲、是、报了这班。那么平常有好姑刚上海我、嗯。呃
1: ，就周围的人他们都说啊，就是包括因为
0: 因为侬经常上班，那单位里像上海人蛮多的嘛。嗯，是的。因为阿两朋友在上海人嘛。嗯，是的。那么伊拉平常就是讲刚,刚上海有侬。各种已经听得懂了，都已经
1: 。就是一开始就是尴尬而不是礼貌的微笑，啊、就是半尴尬
0: ，不是礼貌的微笑,<笑>。但是
1: 就是你可以通过假装听懂，对，对假装听懂。那个时候会觉得，哎，他们两个在说说说、嗯，而且尤其是语速快的时候、嗯，就你不知道在说什么的时候。嗯、但他就是如果说慢且跟你说话会带点肢体语言的时候，还是能听懂的、嗯。然后这个现象大概持续一年多。
0: 一年多，就过了，就适应了一年多。对对。后头开始就是在阿拉讲的大多数话，侬就才听得懂了，就
1: 。对。啊
0: 、嗯，那<音>、嗯、<音>么侬平常来家屋里向呢？屋里向话，拿老公
1: ，我在帮
0: 侬讲，就是上海话、呃。他不会帮我
1: 讲，呃刚刚嗯、就是，但是他就是他跟其他人说话或者是沟通的时候，都会说上海话
0: 。我、啊、们会觉得奇怪吧
1: ？呃，不会，他们会觉得我说上海话很很搞笑，很好玩，就是、嗯、就是因为。就只要我一说，他们就笑，所以就到现在我也是只听别人说，我不说。我觉得这个就不太好、嗯，就是说的时候应该鼓励嘛，就说的时候老嫌弃口音的话，就会。其
0: 实呢，他是觉得好玩、嗯嗯嗯嗯嗯。我是你说的呢，<笑>其实也没错，对吧？因为如果不会说，在学的这个过程当中，对吧？可能侬讲的过程当中，肯定我的就讲了不是老好，讲了眼搞笑，对吧？那么人家或者嘲笑侬，或者叫侬讲，说个侬不要讲了，对吧？首先我倒觉得的确是搿能介，因为阿拉儿子，
1: 嗯
0: ，伊不会讲还有话。就因为学校都是普通话啊啊对，阿拉囡恩会讲上海话，等阿拉屋里也老奇怪，就是我帮了老婆哎呀，阿拉囡恩阿拉三家头，或者四个人倒、啊、聊天对吧？搿三个人才讲上海话，但是阿拉儿子呢，伊讲是普通话。有辰光伊看到㑚讲上海话呢，伊硬就要来也讲两句上海话。对吧？我讲啊，不要不要讲了，不要讲了，对吧？我讲那不要硬讲，因为一讲不好嘛，我们就是要揭发或者要冷了，对吧？咾么讲，不搭卡，我侬随便侬讲啥，不重不重要，对吧？咾么、嗯，其实我觉着搿也是帮以在个就是讲浙江那个发展嘛，其实都在发展，因为和以前还不太一样，因为可能崔来上海的话，我觉得来的还不算早。对对不算很早，因为你二十多岁那个时候应该已经零几年了吧？对对对零几年，其实那个时候我觉得上海已经基本上很少看到就是排外啊，或者是特别是在语言上面，因为基本上我们在工作场合都是用那个就是普通话就来做交流的。这个我
1: 觉得反而是反的，就是我觉得上海人在被排外，嗯、就是在被外地人排，就是、呃、就是。因为你说上海话，然后很多人就会觉得不礼貌，然后就导致不能说上海话。嗯、然后其实一开始大家工作，我就是我就我就会提前打招呼、嗯、说：“你们说上海话没关系的、嗯，否则大家就是其实都是很有礼貌的，想要跟你说普通话。嗯”
0: 别人其实是想尊敬嘛，
1: 对吧？对对对，然后就慢慢变得就是你周围的环境中，大家都在说普通话，就不管他是不是能说上海话、嗯，都在说普通话。这个我就觉得就有点奇怪，大家能接受四川人说四川话，呃、能接受东北人说东北话，为什么不能接受上海人说上海话
0: ？是的、啊。<笑>啊，这个我也不知道为什么，对吧？当然，嗯、我不知道，就是在网上就是写这些东西的人啊，嗯，他到底人在上海还是人不在上海？
1: 我觉得应该是不在。哎、啊
0: ，我也这么觉得，对吧？因为我可能我觉得他并不在这样的一个就是环境，或者并不在这样的一个语境下面，对吧？所以很多事情他觉得可能会不正常，但其实很多事情是正常的嘛、嗯。啊，那其实你我想、啊、就是上海，对吧？应该欢迎所有的人，对吧？我过来也特别欢迎像崔崔这样的。对吧，小伙伴，对吧？因为他有很多的理解，对吧？包括就是其实也不叫理解吧，就我觉得你能够去主动的去适应这样的一个对你来说就是陌生的环境对吧，嗯，你看其实十几年下来，对吧？其实你已经有归属感了，对吧？你觉得对吧？你是一个上海人，对吧、嗯？你去到其他的城市，别人问你是哪里人，对吧？你会和我说对吧？我会直接回答，嗯，我是上海人。
1: 对，我来自上海，我会直接这样说。然后当别人抨击上海的时候，我会跟他解释为什么是这样的。嗯、然后说啊，那两个上海人好讨厌，在说上海话都听不懂，他们好奇怪。<笑>然后我说，那为什么你能说山东话，他就不能说上海话？嗯、海话
0: <笑>好的，那这个是我们的第一段啊，就是崔崔是一个新上海人啊。嗯、崔崔其实也是在众多就是上海那么多的就是新上海人里面，我觉得也算是一个非常优秀的。新上海人，而且崔队和我说，就是他其实真的要拿到这个上海户口啊，并不是因为嫁了一个上海老公，嗯，是吧？其实是人家是人才引进，对吧？人家是积分，对吧？靠积分就是达标，嗯、对吧？才拿的就是上海的户口，嗯，哎，这个积分难不难？到底复杂吗？嗯。
1: 比如说，你如果是国外留学回来的，就很容易。就
0: 国外留学回来。对对
1: 对,对，你如果不是国外留学回来的话，然后你需要一些条件，比如说年龄、学历，然后你需要一些专业、一些职称，然后等等。当然，如果你配偶是上海人的话，会有一丢丢的加分，会有一
0: 点点的加分。对
1: ，然后但我我觉得它相对而言就是在招揽优秀的人才进来，对。嗯
0: <音>、啊、好的。那其实这期节目啊，就是阿拉搿期节目呢，我本来是想来个三月八自己录的，就是3月8号嘛，是那个妇女节嘛，对吧、嗯？那我其实是想请一位就是女性的小伙伴来陪我录一期节目，对吧？那么我当时我就想了一下呢，就是崔崔是一个就是非常合适的人选，因为崔崔在我的就是心目当中啊，对，崔崔在我的心目当中是我认识的所有的就是女性朋友里面，对吧？是最强的一个主妇，或者是最强的一个，就是讲，就我觉着，哎，我那个男的刚，讲？因为主妇到底算中性词嘛，还是算贬义词，还是褒义词？
1: 嗯，你给上海现在的女生来看，可能算比较偏扁
0: 啊，偏扁对吧？对我我如果我说你是家庭主妇的话，好像是有点在损你，
1: 对对对，对吧？因为在
0: 我们很多人的印象当中，嗯、可能会大家觉得主妇对吧，就是在家里做家务的对吧、嗯，不上班的对吧、嗯，没有什么本事的，嗯，那么但是呢，就是崔崔呢，就是的确她的。最强的这个能力范围啊，就从我的认知来说，其实就是在主妇的主妇這,<笑>这个这个范畴里面的。但是呢，崔崔不是一个，就是，但崔崔并不是不是一个家庭主妇，对甚至可能崔崔就是，虽然说崔崔有着非常强的，就是家庭主妇的能力，但是崔崔并没有在家里面，对吧？花太多的。<笑>时间，嗯，那我和崔崔的认识应该是追溯到二零大概一五年吧，那个时候差不多一五年还是一四年，就是蛮长时间了，应、嗯、该对吧？我们是由一个共同的朋友介绍认识的嘛，嗯、因为当时崔崔。在我那个朋友公司工作嘛，但那个公司好像崔崔觉得做的时间长了嘛、嗯，好像做了十年，对吧？对，觉得没有意思了，对吧？想就是去做一点新的事情。当时在考虑就是要自己创业，嗯、然后那个时候我们在正好是朋友聚会嘛、嗯，我们就坐在一起就聊了一下，就是崔崔要创业的那个项目，对吧？嗯。而且当时好像还和你聊了蛮长时间的，就是你的那个项目，对，对吧？而且那个时候聊完之后，对吧？崔崔就开始动手。去做他想做的那份事业了、嗯。转眼到现在多少年了？五六年了吧，应该。五年。五年啊、嗯，那五年时间啊，其、嗯、实，就是、大家会在就是我们近期的好多期节目里面都会听到很多和创业有关的故事，而且这些创业故事都很长，嗯，对吧？不是说我去年我想创业了，对吧？今年我来创业，而是就是可能。大家都为某一件事情，对吧？已经做了五年，做了六年、嗯，做了七年，嗯，就是在这个整一个过程当中，嗯、我其实一直在关注崔崔的这个就是创业的项目，嗯，啊，因为一直看他的朋友圈，因为崔崔经常会分享他的朋友圈嘛，就是，啊、嗯，我看，我就在想，哎，崔崔真厉害，对吧？坚持到，<笑>坚,持到<笑>坚持到现在还没倒，现在啊，那<笑>。倒是肯定倒不了的，因为因为其实你想，你做的那个项目，其实你真的要倒的话比较难，因为我等我后来和大家介绍追崔做的是什么项目，你要倒的话其实蛮难的。关键是到底能够坚持多久，对吧？嗯、坚持是比较难的一件事情。为什么说坚持比较难呢？因为追崔的这个就是创业的项目，其实是和就是家庭主妇是有关的，嗯，对吧、嗯？所以怎么样呢？你如果要向别人介绍自己的话，你会怎么介绍你自己？嗯
1: 嗯、呃，就大家好，我是沪上人气机构 Home Classroom 的创始人啊
0: 。沪上人气机构、嗯、Home Classroom， 对,对他还有个中文名叫主
1: 妇学院。嗯嗯、
0: 主妇学院啊，大家就是主妇学院是这样，就是这个名字应该是当初就是你想要做一个就是培训机构，对吧？对。当初最早出出想法，其实想做一个培训机构，因为崔崔呢是他有非常强的一个就是家庭的，就是主妇技能。是，来帮我们解释一下主妇技能，包括包括哪些技能？嗯
1: ，其实大家把家理解成一个公司的话，它是有财务部的，就是你需要控制你日常支出的成本，嗯、在任何开销上面的成本。嗯那么他也是有运营部的，就你如何能跟老公维持一个比较好的保鲜的关系，维持一个比较好的亲子关系，跟不太喜欢的公公婆婆维持一个就是笑起来特别真诚的关系，然后跟自己的父母维持一个不要那么不耐烦的关系，还有一堆七大姑八大姨，还有你自己家里的房子，房子只要有人住，他就会乱，那么他就要恢复秩序。嗯那么什么样的方式能够让他尽快的恢复秩序？这些事情可能都要考虑。你会发现一天你的时间就不够用，嗯，再加上你如果还要工作的话，如何去平衡这些点，让你的家能够有序的运转，让让这家公司不至于倒闭，其实是有挺多活要做的
0: ，有挺多活要做。而且呢，就是这些活呢，在正常情况下面呢，就是这个家庭成员里面的，就是女同志，对吧？嗯，会承担掉大部分，对，对吧？那所以你看，就是主妇其实不简单啊，对吧？主妇要解决很多问题。因为我下午在群里面和大家聊天嘛，说就是我们晚上会聊一期这样的节目，对吧？嗯、第一反应呢，就是很多人第一反应主妇，对吧？我说到主妇，对吧？嗯，人家第一反应，你猜猜看是什么
1: ？主妇在家里
0: ，就主妇的技能嘛。
1: 主妇技能做家务
0: ，呃，做饭，
1: 做饭啊、呃嗯，大家的
0: 第一反应就是做饭，对吧？其实我和他们说嘛，这做饭的话，可能是一个就是比较基础的技能，一个部分，啊、呃，一个部分，对吧？你也不能说它高级和低级，嗯、因为做饭也有做的好吃和做的不好吃，嗯，但就是从崔崔的嘴里说的话，就是家庭一个家庭正常的运作，其实。就像一个公司一样，对吧、嗯？里面可能有运营，对吧？有财务，对吧？有各种各样的就是部门或者有组成的环节在里面、嗯。那其实我们觉得，因为当时嘛，就是我听崔崔这样说了之后嘛，就是我第一反应是什么呢？就是我觉得，诶，这好像是一个听上去很俗，对吧？嗯、但呢，又是一个很新颖的项目。因为俗俗在哪里呢？俗是俗在生活嘛。对吧？家庭生活嘛，对吧？每个人都在过，对吧、嗯？每个人都在过，无非就是过得好一点，或者是过得差一点，对吧、嗯？那如果我能够讨到一个贤惠的老婆的话，那可能很多问题也都解决了、嗯，对吧？那你说新颖，对吧？那我觉得，哎，也好像也蛮新颖的，对吧？因为说实话，就是对于大多数的八零后来说，就是不客气的说，可能大家的这个工作技能啊，要强于家庭生活技能。嗯，对吧？你可能在公司里面，对吧？在单位里面，你可能能够独当一面，对吧？你可能是一个就是打工的，对吧？好能手，对吧？或者是一个好的创业者，或者是一个好的领导，对吧？但是到家里，对吧？面对家庭生活，可能大多数80后，我觉得都不怎么都不怎么行，因为这个，因为也有原因嘛。因为大多数的80后都是独生子女，对吧？我们也是。第一代的独生子女，那相对来说，独生子女在小的时候受父母的这个就是宠爱啊，嗯，会比较多一点。不管是男孩子还是女孩子，对吧？父母都会比较宠你一点。那可能在你该学家务的时候啊
1: ，都没学
0: 啊、哎，都都没学。一方面是都没学，第二方面呢，因为时代进步比较快，嗯，生活理念变化也比较快，对吧？可能。当年即使你学了一些家务，对吧？但是你会发现，你当年学的那些东西啊，到后面你不一定，不<笑>你不一定用得到，对吧、嗯？可能在爸爸妈妈教我们的，就是比较，我觉得爸爸妈妈教我们的比较就是务实的，就是家务是什么呢？要勤俭持家，嗯，对吧？要勤俭持家，对吧？能少花的钱尽量少花，少花对吧、嗯？能不花的尽量不花。那可能这个是我们大多数八零后在小时候就是接受的这个就是家庭教育里面比较多的一部分。但是你看到现在的话，那基本上啊，大家都有房子，对吧？可能房子大的人房子会蛮大的，对小的人房子也不会太小。你看住房条件肯定肯定是改善了，对吧？经济条件也都 OK 过得去。那其实可以把生活变得各种各样丰富多彩。但是由于呢，我们很多人他是缺乏。生活技能的，对吧？缺乏生活技能，对吧？不知道如何把自己的这个家庭啊打理的，就是更好、更有乐趣，那么或者更能够去享受这个生活。其实这方面，我觉得，哎，呃、哎，蛮有意思的。我觉得，因为当时为什么和翠翠聊天聊了很久呢？嗯、就是我觉得、哎，这个东西还蛮好玩的。因为对我来说，可能我也是这样的一个人嘛，就是因为我也缺乏生活技能、嗯。因为我老婆说嘛，其实我就是个废人嘛，对吧？如果我离开我老婆的话。基本上我什么事情都不会做，对吧？那其实我相信啊，就是不但我是废人，对吧？和我一样像废人一样的人还蛮多的，对吧？崔崔是怎么会有这些技能的呢？嗯
1: ，可能跟一直以来的独立生活有关系。
0: 和一直就和长期的独立生活会有关，嗯，对,对
1: ，会有关系。因为其实我的家庭环境的话，我就属于那种别人一般介绍的父母那种标准职业。我妈是医生，我爸是工程师，然后这样就会导致，就是听起来他们的职业都是很正常、很光鲜的，对吧？然后但他们都很忙，嗯
0: ，很忙，非常
1: 的忙，就是忙到就是家里基本上就我一个人。
0: 那、啊、所以就很多的家里的事情要你自己来做
1: 。对，因为我我妈妈什么都不会做
0: 。啊，你妈妈也什么都不会做。对对
1: 对，她、啊、属于什么都不会做。我爸爸也什么都不会做
0: 。啊，那只能靠你了对对对。所以你是被逼出来的
1: 。对，然后就是我从小对做饭感兴趣
0: 。嗯，从小就做饭然后
1: ，但但是我们家里没有人烧饭，然后我会去，就比如说，如果去亲戚家或者去啊、呃、什么。朋友家会去看他们，哎，他们家里居然有人做饭，我去看他们怎么烧、嗯。然后可能有点天赋，然后我会自己研究，然后自己拿小锅，一开始可能会做出夹生的，后面就会做熟。然后自己去学一些菜，嗯，然后碰到好吃的，我就会问他们怎么做。然后去别人亲戚家里面，我会帮他们摘菜，很小时候帮他们摘菜，然后看他们怎么做，然后
0: 我自己就会做。也会去学对吧？就是天生会喜欢这个东西。
1: 对，就比较喜欢，然后很喜欢,喜欢的是
0: 因为你喜欢做菜的这个过程呢、嗯，还是你喜欢吃好吃的东西？嗯
1: ，我觉得可能首先是因为我喜欢吃好吃的东西。嗯，然后我想要让我自己吃好吃的东西，啊、呃，并且它是热的，嗯，它是健康的，我也不用花很多钱的。然后，那我觉得。我可以尝试一下自己去做做看，然后后面我小学四年级的时候就请同学来家里吃饭，因为那个时候我觉得我可以做一桌了
0: 。哦，就四年级的时候，<笑>你请同学来你家吃饭，然后你来做饭给同学吃。对。哦，这个我觉得蛮牛逼的，对吧？非常奇葩，的。我四年级的时候，我过十岁生日嘛，我也请同学来我家吃饭嘛，对吧？那是我爸爸妈妈烧的嘛、嗯。但你已经有能力就是自己做饭给同学吃了，已经
1: 。对。然后、啊、同学觉得好吃嘛？他们觉得很好吃，然后我会说这道菜是我在哪里学的，这道菜我是在哪里学的，因为那个时候没有网络菜谱什么这种东西，嗯、就是我会去跟很多的那个小摊贩，还有卖盒饭的去聊天。嗯、我小时候感觉就很就因为从他们那边要买盒饭或者买一个炸串，就是什么、嗯，后面的话就会帮他们去做。甚至他们忙的时候会去帮忙，主动去帮忙我在想、啊。当
0: 时你父母应该蛮失望的，对吧？你妈妈是医生，你爸爸是工程师的，没想到生了一个厨师女儿。<笑>当时他们会有什么反应啊？
1: 当时他们就觉得，我妈就说：“怎么就一点都不像我？嗯，就是你为什么会？就是你为什么一点都不像我？我为什么不会？我妈是属于可以炸厨房那种，真的是炸厨房。油烟机，油我们家的油烟机会有鸟窝，
0: 会有鸟窝啊。就是我用的时候倒灌，就是我很长时间没会倒灌，那个烟道里面筑巢了嘛？对
1: ，然后一拆开里面有鸟窝，还有小鸟。”然后他他烧那个高压锅能把高压锅烧爆炸，然后满厨房天花板玻璃全都是排骨、嗯。然后我说你能不能不进厨房？<笑>就到现在都是这样，就是、啊、是一个炸厨房的角色。啊、这
0: 个其实我觉得也是。和我们想象当中不太一样，我们都会觉得，就是如果这个女孩子就是非常会做家务的话、嗯，可能是因为她的妈妈很会做，也非常会做家务做，对吧？她妈妈教她嘛，所以她也会做家。务。但其实你妈妈是不太会做家务、哎，什么都不会，对吧？她属
1: 于就是事业方面特别的厉害的那种，就专业能力会特别,特别强，对吧？但是
0: 家务能力就会比较弱，非常弱啊，比较弱。这个我觉得可能也是因为这样的一个原因，啊，潜移默化，让你觉得对吧？你有必要的去帮助一些家庭对吧？去提高他们的这个就是家务的能力、就是
1: ，对，否则会很混乱。就是不单是家务做饭啊，嗯、就是像比如说。那家里有些家里搭配的颜色很奇怪、嗯，就是其实除了硬装家具之外，还有软装嘛,、嗯软嘛，就是你沙发上面放什么颜色的布啊、嗯嗯，窗帘选什么样的呀？为什么你家窗帘不避光啊、嗯？就是你睡眠不好，你还用不遮光的窗帘，这是何苦呢？嗯、为什么呢？然后为什么你们家的床不舒服，嗯、或者你们家明明过敏，但是要选过敏材质的
0: ，就、嗯嗯嗯嗯、是、嗯，就是很多人不知道啊，都不知道，嗯、啊，的确是，哎，那前面说到那个做饭，因为。如果你这样说的话，可能有很多小伙伴会不服气啊，对吧？嗯、你能描述一下你这个做饭的这个能力啊，烹饪的这个能力，现在达到一个什么样的一个水平？啊
1: ？嗯，用数据还是用,用数据
0: 吧，用数据比较简单一点，量化一下，对吧？你能做多少菜呢？嗯
1: 、就目前能做五千九百八十多道菜吧， 95, 因为我的菜谱所有都有手账的记录、嗯，所以我大致知道我的数据。八十几我没有， 500, 对，八十几我不是特别确定，啊、但是前面几位是确定的，五九八。中餐
0: 有那么多菜吗？呃
1: ，不只有中餐、啊啊，不只有中餐，对,、啊不餐啊对啊，不只有中餐啊。然后包括日式、东南亚、法式、意式，然后甚至我的日料就是，呃。在日本，我会关注日料；在法国会关注法料；在意大利会关注意大利料理；在东南亚，因为他们说我长得像马来人，嗯、<笑>所以在那边还学了不少马来菜。然后，甚至我还带我的学员去年去马来漂流厨房过，在当地采购新鲜的海鲜，租了个民宿，然后直接考核做饭。就其实做饭是一种乐趣，而且跟很多国家的人交流也是乐趣。然后你会发现，这个国家他用的这样子的料理方式，那如果把它变到中餐会怎么样呢？就是其实它不是不行，就是融合不是不行，嗯、但前提是，对吧？对，前提是就是你这些东西你都了解的时候，然后你去尝试，像做实验一样
0: 。那你有证书吗？就是比如说关于就是厨师啊什么证书？有啊，就最高的一个抬头是什么？或者最高级的证书是哪一张？
1: 嗯，我一般比较愿意往出说的是国家高级公共营养师，就是我不愿意说我是个厨师、哦，但实际因为厨师他的那个是技师写的是、嗯，然后就是因为另外我还有学西点，嗯，学咖啡学别的，但是关于料理方面技能，嗯、我更愿意说我是个营养师，就我比较关注于大家在家里吃的健康，因为所有菜谱我都改良了。嗯就是我把所有菜谱里面的味精添加剂跟过油这些我都去掉、嗯、就是把它变成一个我们在家里可以做出来、好看、好吃还健康的方式呈现出来的。也就是说，每道菜谱我都把它转化过，所以我印象非常深刻。就你现在问我什么调料、嗯、什么比例，可能我脑袋里面都有，是因为我
0: 做过这个事，做过这些事，不是只是复制的、啊啊，不是复制，而且很多都是你自己创新的，嗯、或者是通过你自己方式来。改良的，对吧对、哦？那这个我觉得就是，单这个技能啊，就是蛮牛逼的。你看、啊，如果一个人能做五千多道菜的话，对吧？哇、哦，这个想想蛮吓人的，想想也蛮吓人。就是、可
1: 能可以，比如说在我们家每天都吃不一样的菜，的啊、你可以连续吃很多，一就一年才三百多天、嗯，对吧？然后你就算一天吃三餐不重样的。嗯嗯一,年一天十
0: 道菜嘛，一天十道菜，嗯、一年三千多道菜对吧？五千多道菜啊，可以吃两年对吧？啊，这个我觉得很神奇啊！就这个是哈、啊，这是你的第一个技能，这个算你最厉害的一个技能嘛？嗯
1: ，嗯可以算是大家认知中
0: 最厉害的。的认知中啊，因为可能我们对这个就家务的这个认知啊，嗯、对吧？可能就是烧饭这件事情，大家会觉得呢，就是算一个比较。嗯嗯大的一个事情，对吧？但其实，在崔崔的就是工作室里面啊、嗯，就是有好几个场景嘛，对吧对？有厨房的场景，对吧？在厨房场景里面，我们可以做或者学习所有和厨房相关的东西，嗯、对吧？然后客厅，对吧？你还有一个客厅的场景，客厅场景是能够学什么？
1: 嗯，我把它称为第一个叫做招待之道
0: 。招待之道
1: 嗯，嗯，招待之道包括就是，如果从家庭场景来理解的话，你的客厅其实是一个社交场所。嗯，对，就是跟家人的社交也好，嗯、跟朋友的社交也好，嗯、跟亲戚的社交也好、嗯，那么你的客厅里面的摆设、嗯，你想要体现什么？就是家的每一个细节都是女主人精神的延伸，嗯、因为你能控制它、嗯，你想让它体现出你们家是怎样的温馨的。呃，冷淡的，然后偏暖的，童真的还是怎样的？其实每个家有自己的调性。嗯，然后那你去招待别人，你们家放的是什么呢？坚果、水果，会不会泡茶？用什么泡茶？用什么器具？还是你们家是煮咖啡的？还是你们家就只是水？那你们家水用的是一次性杯子吗？还是怎样的？就是。很多这种小的细节吧，叫做招待之道。然后这个还包含就是你的客厅餐桌所放的花，是不是适合室内的植物？它是真的假的？那如果是真的的话，它怎么养护？放什么比较合适？你是不是会自己去定期去换一些有创意的作品
0: ？啊，就是这个是客厅，嗯，就招待之道，对对吧？就是怎么接待客人，或者客人在你的客厅里面，就是能够有一个什么样的体验？因为我不知道这个就是现在还多不多，因为以前我小时候的话，我父母经常会带我去做客嘛，啊，来上海我叫做宁客嘛，对吧、嗯？就跑去别人家嘛，对吧、嗯？去别人家的话，可能你去到不同的家庭，的确会是享受到或者遇到不同的待遇，嗯，对吧？也会根据这家这个家庭的情况，对吧？有可能家庭比较条件比较好的，或者条件一般的，对吧？条件比较好的那可能就给你条件比较好的可能会给你弄个咖啡啊，对吧？缺少咖啡速溶的帮你。嗯泡一泡对吧？问你要吃什么，可能有个小果盘对吧？或者一个小盒子里面有各种各样的零食对吧？坚果。但是现在的话，我不知道现在还有没有这样的就是一种社交的方式啊？因为现在可能就是我们去别人家做客的这个就是社交的方式啊，我发现好像是越来越少了。嗯、现在我们大多情况还是可能在外面捧头啊会比较多一点，真的跑去可能就去亲戚家可能会去的多、嗯，但是朋友。去朋友家好像不太多，现在
1: 这个其实也是我关注的一个问题，嗯、为什么会不太多啊？因为大部分人家都进不去，<笑><笑><笑>有
0: 道理。<笑>对，我觉得你说的<笑>非常对，我觉得可能说到这一点啊，就是戳中了很多小伙伴的这个就是<笑>痛处啊，的确是这样、嗯。你看，星期到星期五大家都要工作的，都要上班、嗯，对吧？一个星期下来呢，家呢其实是很乱的。对吧？家真的说说真的很乱，对吧？到了星期六、星期天，对吧？你看你，你一要有时间去别人家，对吧？二呢，就是如果别人要来你家，对吧？你会想一想的，对吧？你会想一想，嗯、到底要不要让他来我家？他
1: 来我家意味着我要收拾，我要怎么样？我要怎么样？会很累啊！
0: 对的，就是我家如果很乱的话，嗯、我还要花时间去整理啊、嗯，去打扫，对吧？还
1: 不如约在外面。还不
0: 如约在外面，甚至你来我家了，对吧？我要请你吃个饭吧，对吧、嗯？如果请你吃饭的话，我可能还要烧，还要做饭的、嗯，还不如我们就带着孩子，对吧？外面找个地方，对吧？玩个一个下午，或者再吃个饭。那的确，我觉得的确、就是这样，可能就是很多小伙伴，对吧？带不了其他人来我家里，对吧？或者带不了朋友去自己的家、嗯，可能也是有这样的一个就是原因存在，对吧？嗯、就是客厅是这个呢，还有哪哪？就是卧室，嗯，对吧、嗯？卧室有什么呢？
1: 嗯，其实卧室的话，就有关于我想传达一个理念，其实家是你生活的地方嘛、嗯，就是大家不要把家当成一个旅馆，家其实你客厅也不一定招待别人，你也可以招待自己啊、嗯，就是你可以取悦自己。那卧室其实是你一天能在家里待的时间最久的地方，对于现代人来说，嗯、然后那让自己的睡眠质量提高，让自己。在一个睡觉是一个比较好的氛围，那它的空气质量、它的遮光度、它的床品是不是舒服？嗯、为什么你愿意去睡五星级酒店？你觉得它的舒服，但你家里的不舒服是为什么？哎，为什么？这个也是
0: 很多小伙伴的一个就是问题啊，谢谢对吧？都觉得酒店、嗯、对吧要比家里要好。那你可能放在十年前的话，嗯、可能就是因为经济水平的关系，嗯、酒店的装修的成本，嗯，肯定是大于你在家里的装这个装修成本的。但是到现在来看的话其是，其实，但其实到现在来看就不，其、嗯、实我觉得不一定了、嗯，因为现在装修的成本其实越来越高了，但、嗯、越越来越多人愿意一个房间、嗯，对吧？可能他愿意花十万，对吧？甚至更多的钱只装修一个房间，对。但是好像还是觉得没有五星级酒店那么香，
1: 对吧？对，然后为什么？然后一个，我觉得卧室有四个点很重要，然后一个是光，光线，光线嗯、对。就是它能不能有阳光，能不能不要阳光的时候完全没有阳光、嗯。然后一个是空气，就是卧室的空气是不是让人舒服？它不一定有香味，但是最起码是让人能够平静的，它不要有其他杂质的。然后第三是床，床品，床品是不是一个色系令你舒服，你愿意躺上去的？你的床是不是舒服的？包括是不是保护你那些已经不太好的部位的？嗯嗯然后第四是衣橱，衣橱一般在卧室。很多女生来我这边上衣橱整理课跟衣橱设计课，因为大家的对，就是谁都喜欢自己的衣橱一打开，哇哦，就是我可以，就是今天的搭配这里拿一件，像电视里一样，对对,对对对，都想拥有那样的衣橱、嗯。但其实每个人，我觉得现在可能都拥有那样的量，嗯，但是就没有那样的摆放。就是你家里其实也有那么大的空间。嗯嗯但就是不会收拾，然后它就会非常的乱，非常的乱，非常乱，然后你也不知道为什么它会那么乱。嗯
0: ，那你可以教大家这些东西，对,对吧？那前面说的厨房、嗯、客厅、卧室，那基本上家里还有什么、嗯？阳台，阳台好像也是有一个场景的，对,对吧？对阳。阳台是教大家什么的
1: ？阳台的话，就是一个是我们把家庭园艺分得很细。
0: 家庭园艺，对
1: ，叫家庭园艺、嗯
0: ，有花园的园艺，对吧？还有阳台的园艺，是这个意思吧
1: ？就是也有卧室的园艺，客厅的园艺，对吧？对，卧室也可以放,可以放、嗯，就是植物其实是能够令人心情愉悦，的，能够令人放松的、嗯。那其实我觉得任何场景都应该有植物，包括卫生间，包括你洗衣的地方，院子当然不用说了，那阳台其实也要。你享受阳光的时候，如果你能。喝点什么，看点你喜欢的，或者打打游戏也 OK。但旁边如果说是有场景、有植物让你愉悦的话，女生可能会自拍啊，啊，我家这么舒服，是吧？然后男生会觉得窝在那边，他可能只需要一张舒服的椅子，周围的空气、周围的环境如果都很好，他就愿意待在家里，他就不愿意出去，出去还不如在家里，会有种这样的感觉
0: 。那其实你会把就是家庭里面就是或者家务啊。把它画得很细、嗯，对对吧？把它分得很细，然后很多都是场景化的
1: 。嗯，还有一些没有那么具象的，比如说沟通指导
0: 。沟通啊，沟通指导，对吧？啊，这个就是交际了，<笑>对吧？就是情商了，对吧？就是
1: 对就，就是你怎么沟通，怎么跟小朋友沟通，怎么跟。亲戚沟通怎么跟另外一半沟通？因为其实不单有女生去我那边学，还有男生
0: 。嗯嗯，那我在想啊，就是你看你把就是家务事啊，就是画的就是那么的细，对吧？或、嗯、者分的那么多的种类，对吧？那这些哪里来的呢？都是你自己想出来的吗？还是你借鉴嗯什么东西来的？嗯
1: 呃，这里说到就是有关于家务，大家可能一般想到的都是日本那些整理教主那些书、嗯、收纳嘛啊，觉得就是日本的主妇很擅长这个。当然，我吸收了很多日式的整理法跟理念，但是不完全是。然后在家务这方面的话，可以说是圣经一般的东西，叫做《家事的抚慰》，就是中文翻译这个样子的，其实是美国人写的
0: 。美国人写的、啊，对
1: 。然后他有这么厚的书，两本就很厚、嗯，就像砖头一样厚的两本书。然后欧洲，家务工具书。呃、uh, ，对对对对，然后在欧洲也有很多人去写，然后大部分他们所写的风格跟日本人不一样，他们写的更多的是你在一个在你生命中占最长时间的地方，你应该如何让它留住你更多的时间，让你的家人也愿意待在这里，就是更多从这个角度去出发的。
0: 就是怎么样把家打造得更美好，对吧？你更愿意花时间留在家里面
1: 。对，它是个良性循环，嗯、就是它如果越舒服，嗯、你就越愿意待在家里。嗯
0: ，哎，这个可能也哎，对，这个也和什么呢？也和就是不同国家的，就是文化理念，嗯，可能也不太一样。因为外国人，就是特别是像美国人，对吧？嗯、可能就是他们会对家的这个感觉，和中国人对家可能稍微还有点不太一样，对吧？他们可能愿意，因为也没地方玩嘛，对吧？更多时间愿意花在就是家里面。嗯、但是亚洲人的话，可能还不太一样。亚洲人的话，可能会就是男性的话，可能在外面的时间会更多一点，对吧？会把孩子啊和就是女性啊留在家里的时间可能会更长
1: 。但我觉得，如果家的感觉越来越淡的话、嗯，男性留在家里的时间会越来越少
0: ，会越来越少。<笑>那其实你看，那。你是花了多长时间就是掌握这些技能的？除了烧饭，是至从小就学的嘛、嗯，对吧？那其他那些技能呢？都是看书然后学。
1: 嗯，就是我会去，我从小有非常喜欢整理的这个习惯，嗯，就很喜欢记录跟整理，然后记录和整理对、嗯，然后会去观察别人的家。
0: 或许观察别人的家，
1: 对，然后所有我认为就是幸福指数比较高，最起码我看着觉得他们很和谐，嗯、幸福指数比较高，然后会互相送礼物的这种夫妻的这种家，嗯、其实我觉得除了相处之道之外，家这个点很重要、嗯，就是他们的家都是有打理过的，以自己的方式打理过的
0: 。在你的眼里啊，就是怎么样算是一个就是幸福指数比较高的家庭
1: ？呃，所有的家人之间是有沟通的。
0: 就家人之间都会有沟通，
1: 对、啊，就是你不管沟通的语气好不好，嗯、但他们一直在说话，就是沟通，不是沉默的。嗯，然后他们有共同待在家里的时间
0: ，有共同待在家里的时间啊，这是第二个点，对吧？对，还有吗
1: ？剩下就是从一个外人的角度来讲，我觉得这两点可能最重要，然后剩下就是仪式感，就是看他们有没有去为对方着想，或者为对方送礼物，或者是为对方准备花心思。嗯
0: 好，那说到这里啊，就是大家可以对就是崔崔啊、嗯，会有一个就是比较直接的了解了啊。嗯，说为什么我说崔崔是一个就是最强的就是家庭主妇，对吧？如果家里有他的话，对吧？那这个家应该是非常不错的。但我的想法是这样，你看，你有这样的一个能力，对吧？嗯。但这个能力，我觉得是很难就是变成就是事业
1: ，对吧、啊嗯？你
0: 服务好你自己的家，我觉得就 OK 了。对吧？那为什么当时想把这个东西去作为一个创业的项目呢
1: ？嗯，我当时的理念就一句话：，就我们花太多时间去取悦别人，嗯、你需要花时间去取悦自己跟家人，就大概就是这么一句话去做的这一件事儿。很多就是我最开始说，你把家当一个公司，其实能够很好的去运营它。每个人都有这样的能力，但是这个公司不给你发工资，嗯、那是什么驱动力导致你就死心塌地的为这个公司干活呢？我觉得那一定是源于热情跟爱。那你首先得把自己让自己开心了，嗯、有热情了，对这个家对一个家的成员也有热情了，然后才 OK
0: 。但这个我觉得也只是一个就是。呃，怎么说呢？这个我觉得就是只能算个噱头。
1: 就是、对你，你想听实在的？啊、呃，我只想听实
0: 在。啊、我你有什么勇气，对吧？就是拿我的一生的，就是家务的本领，对吧？去创业赚钱，对吧？嗯、这个就是这个勇气的原点在哪里，对吧？或者是什么东西，就是触发了你觉得，哎，其实我有这样的技能，对吧？我可以通过这个来，就是创业来赚钱。我
1: 创业的最简单的原因，是因为我觉得这些东西是我喜欢的，但我没什么时间去做这些事情。嗯、之前的工作非常的忙，占、嗯、据了我大部分的时间，非常的稳定。然后我觉得算了算我的人生几十年，呃，我的理念是废寝可以忘食不行。嗯、呃、就是因为你忘食了补不了，啊、因为你其
0: 实我愿意付出，但是我也要享受。
1: 对我对，我必须享受，因为就是你在我人生中还能吃肉的，比如说二十年中，我少吃一顿，我后面是补不回来的，嗯、因为我不可能一顿吃两顿，我吃不下。嗯、所以我觉得就是一定要把我的热爱给他腾出点时间跟空间、嗯，然后我就绞尽脑汁想了好久，那有没有什么方式能够让我的时间，呃，赚钱？工作跟热爱能够去融合，所以才有这样一个项目的诞生
0: 。因为崔崔在录节目之前，我问过他一个问题嘛，就是我问他，就是你对你的人生啊有没有规划，对吧？崔崔给了我一个让我很意外的答案。崔、就、崔、是、说他在二十多岁的时候，对吧？他已经规划好了他的人生，对吧？甚至他这个人是从二十多岁规划到七十岁的
1: ，就是规划到。就是我死掉了啊！对啊，而且我
0: 那我就问他，我说你二十多岁时规划的人生，现在已经三十多了嘛，对吧？就十几年过去了，已经有没有发生变化？其实人一直在变嘛，其实人其实一直是在变化。不，我们在不同的就是阶段想的东西、嗯、的东西要的东西，其实都不一样、嗯。所以会对下一个阶段的这个规划都会其实都会有变化嘛，对吧？嗯、所以再再和我们大家说一下，你当时给自己的规划是怎么样的？我觉得还蛮有意思的，可以拿出来分享一下的。嗯
1: 。我是这样，就老老实实的上学，然后上大学，然后毕业，毕业之后先帮别人打工十年，然后，呃，去环游中国。三十岁的时候我，我我是金牛座嘛，五月九号生日，十、嗯、号我就去环游中国了。生日礼物，三十岁生日礼物送自己的、嗯，我每年都会送自己生日礼物。然后环游中国完之后，我就创业了。三十年到五十年，因为。呃，五十岁的时候，五十岁的时候是我有一个环游世界的目标，那这个目标也肯定会实现。然后五十岁之后，也就是三十岁一个节点，五十岁一个节点。三十岁之前呢，我会为别人打工；三十岁到五十岁之间，我会为自己打工，就是无论多艰难，为了自己，可能我都会坚持。五十岁之后呢，我连自己也不为自己打工了，我只去做自己喜欢做的事情。然后直到生命的尽头。嗯、
0: 呃，那现在第一个阶段完成了吧？啊、完成了、呃，就是国内的这个就是对
1: 对对。环游对吧？对
0: ，就你已经去过了所有国内你想去的对地方对,对吧对？那现在是第二个阶段对,对，就是3 0到五十就是给自己打工
1: ,打工的这样一个阶段对
0: 。那你想那个项目你是从5年前对开始对,对,对,对，就是
1: 从我30岁生日之后就开始，
0: 就30岁生日之后开始对。那那个时候就是。自己想去创业这个时候啊，就是家里人的态度是怎么样的？反对，反对，嗯，反对的原因是什么呢
1: ？有风险，女孩子创业太辛苦，而且你这个听起来就非常不靠谱。嗯<笑>但是你也反对啊<笑>
0: ？我没有反对，对吧？我当时其实我很好奇，对吧？我并不是说反对，我只是觉得，哎，这个不太靠谱。嗯，对的，就是觉得不太靠谱而已。发现会比较难一点，会比较难。因为其实大家哎呀，其实呢，话说回来啊，就是说实话，就是五年过去了，对吧？五年过去了，其实，嗯，因为你一直在坚持，对吧？才能坚持到现在。嗯，对吧？如果单纯单从这个，就是要去评估这个项目的，就是好和坏的话，其实好像也不怎么好，我觉得不怎么好，对吧？但是只是因为什么呢？因为当中的价值啊，嗯，这个当中的价值其实很难被大家真正的就是理解。嗯，对吧？因为其实我们这私下也说过嘛，其实这个东西其实是有价值的嘛，对吧？嗯、这个是为了就是和谐社会，对吧？为实现我们的这个伟大的目标，对吧？国家伟大的其实是有帮助的，嗯，真的是有帮助。但只是因为太碎了嘛，因为太碎，因为家务就是我们你做的这个项目，因为很多的东西其实你画的把它画的很细，拆的很碎，对吧？就是太碎，你单拎一块出来看呢，其实不一定有价值，或者它的价值不大。那么只有就是深入体验，对吧？那么学了很长时间，或者体验了很长时间，那么才你才会发现，对吧？生活是美好的，因为生活的变化不是马上的呀。因为生活其实潜移默化在发生变化的，不是说你今天会做了这道菜，对吧？会给老公吃了之后，老公就爱上你了，对吧？我觉得这个也不现实，对吧？嗯因为这个是一个比较难的，就是非常难的一个项目嘛，对吧？或者说这样的一个项目，就是就是自嗨的这个就是成分啊，就和我现在在做就是音频的自媒体情形差不多嘛，对吧？就是自嗨大于就是项目的就是实际的，就是这个意义。嗯。其实会比较难一点。那当初的话，就是你家里人是反对，嗯，对吧？反对的话，觉得风险太大，嗯，对吧？那你怎么说服他们的？
1: 我就说，我想去做做看
0: ，想去做做看
1: 。而且就是因为这个事情，当时我知道中国没有人做，嗯。然后啊，的确
0: 是，就是五年前没有，
1: 对，没有，到
0: 现在其实还是没有，对，<笑>因为我一直想帮你找一个就是同类型的项目去让你做比较嘛，嗯、对吧，让你去看一下别人做成什么样了，对,对吧？你有什么地方可以借鉴的？其、嗯、实，就是、在近几年我一直在看各种各样的东西、嗯，对吧？就始终没有找到一个就是和你类似的项目
1: ，对。对然后我会觉得，那既然没有人做。我又何必考虑那么多？就是大家都没有做这件事情成功或者失败过，嗯、又凭什么用自己的经验来判断我？嗯、但我想去做，就是可能就是性格里面比较执拗那个点出来。就是如果这件事情注定不成功，也让我自己试试看。如果我撞了南墙，说不定拆了继续走，嗯、说不定我就回头了，到时候再说。因为毕竟。你人生如果这件事情我想去做了没去做，我可能会后悔、嗯。然后，但是做了没成功，我觉得那个 OK， 我已经
0: 做过了，做过了
1: ，嗯嗯，我已经尽过我的努力去做过，我试过了
0: 。但那个时候考虑过吧，因为你想，你之前的十年都在给别人打工嘛，嗯、对吧？都在给别人打工。然后，而且我也知道你之前的工作和你们公司我都了解嘛、嗯，对吧？但你看之前的工作和后面的那个创业那个东西啊，嗯，其实它的关联度啊。没有，几乎没有，对,<笑>对吧？几乎没有关联度，就<笑>是意味着意味着就是你做这个事情的话，其实是从零开始。对，从因为很多人的创业其实它可以嫁接一些之前就是工作的资源，对吧、嗯？嫁接到新的创业的项目里面，但是你那次创业，对吧？其实是没有东西可以让你借鉴的。对。对吧？那么心里有底吗？自己没有啊，完全没有，完全没有啊。那其实啊，那那,那这个东西后面那部分啊，就是我觉得还蛮值得。和大家来分享到，就是因为崔崔是金牛座，那金牛座是一是一个什么星座？在我的眼里，金牛座有几个特征啊，就是蛮抠的、嗯，对吧？计划性，嗯，非常强，对吧？然后呢，很果断，对吧？而且这个果断就是和计划性是一样的，就是他想好这个事情，他要做，他就要做，嗯。但是，一旦出现了他觉得有问题的点了，他说不做。马上不做，对吧？马上不做，对吧<笑>？嗯、那其实还是一个很很果断的执行力蛮强的，就是一个星座。那当时在给自己就是准备创业的过程当中，有给自己做过计划吗？比如说，我指的计划是什么？退出的计划。啊、
1: 有有,有。那比如
0: 说，我投入多少，对吧？然后，但是如果没有没有回报或者做不下去，我马上就结束。当时给自己做过这样的设定吗
1: ？有、啊。我我的人生一直在计划中
0: 。啊。嗯,嗯。当时做的是一个什么计划？可以说一下吧。
1: 就创业最开始的时候，我先给自己定了一个一个月，我要让他开张
0: 啊、嗯，一个月让他开张，对，然后实现了就一个月你要找到场地。
1: 对，注册公司，注册
0: 公司，想好
1: 项目啊，想好课程想好课程，然后把想好课,程、啊
0: 、课程卖出去，对，怎么？<笑><笑>那当时是一个人吗？还是有两个人就？就
1: 我有一个小伙伴、嗯，已经
0: 找到了一个就是小伙伴了，对,对吧对对？就两个人，就是花一个月时间，就是边旅行
1: 边做的。其实那一个月还在旅行，还在环游中国旅行，哦，还在环游，就是回来是6月28号，就6月底，嗯、然后呃，学校开业是7月26号
0: ，嗯。那当时花了多少钱，还记得吧？嗯
1: ，准备的启动资金的话是二十万。当时想
0: 过吧，最多投入多少钱
1: ？二十万
0: 。就就二十万，嗯，就投二十万，对吧？对，就用完为止对。对，用完了就是干不下去了，这就是就,嗯、就结束，对吧对？但其实你看，那二十万起步，嗯，对吧？其、嗯、实、就是、一直烧到了现在，对，对，或就要坚持到了。现在，嗯，那在那个阶段里面啊，就是刚刚起步的那个阶段，觉得就是最难的点在哪里？就你个人而言，或者就这个项目而言，你觉得就是难点在哪里
1: ？呃，第一是来自于周围全都是反对声啊、嗯，没有支持的声音。就是虽然现在其实周围的人都说，哎，你当时创业好好啊，你为什么会想到这样的项目都没有人做？哇，你好幸运啊！就是现在可能很多这样的声音，嗯、但当时基本上所有人都是啊，学做饭还要找个学校，你又不发证，然后什么学家务，什么你这是什么？就是那什么人会来呀？主妇又没有钱，有闲的主妇也不会去你那呀。就是大部分都是这样子的声音，嗯嗯、一个是来自于周围的一个嗯负面。然后一个是来自于当时就是没有休息，因为天天在赶工嘛，就是因为有非常严格的时间表，嗯、否则也不可能一个月把那么多事情做掉、嗯。然后为了节约成本，可能所有家具都是自己装的，嗯，
0: 就是那个就是对，就第一套的那个房子，对对对，第一个那个工作室都是自己动手装修，对的对，自己设
1: 计、自己刷、嗯、自己装、自己重新布水电，然后重新把它打造出来。啊，整个过程，然后就是后面我就开了一节课，叫做装修常识。
0: 装修常识，<笑><笑><笑>嗯、那好像也没有从你嘴里说出来，好像也没有就是太难的地方嘛。嗯
1: ，
0: 只是时间有点紧，对吧？所有事情都是你自己做。
1: 对对对，然后就是找这样一个地方，因为这个项目其实大家都没有底，
0: 嗯，
1: 然后我也没有底，周围人也都说不行，然后但是就是还是我就是按我的想法去做了。然后我的小伙伴也非常的支持我，我们两个就一起做了，然后没日没夜的这样子，一个月的开张了、哎，开张了之后才是迷茫的开始
0: 、哎啊。迷茫的开始，哎，还记得就是第一个客户是哪里找来的？还记得吗？嗯
1: ，点评
0: 是大众点评上来的，对,对
1: ,对吧、嗯？他要学上海菜
0: ，他要学上海菜，对吧？他来找一个就是山西姑娘，对吧？对，做上海菜
1: 对。对。然后当时呢，我就心里就特别的忐忑。嗯。因为就是虽然我会做上海菜、嗯，但是我做的本帮菜是不是真的符合上海人的口味呢？嗯，那在我看来，上海人的饮食习惯，就那个时候觉得是实在是就是过于的奇怪
0: 。哎，奇怪在哪里、啊？我讨论一下
1: 。就是一个是一边要倡导健康，一边要吃那么多的糖跟酱油、哦、然后一边要提倡新鲜，一边要天天吃泡饭，吃不新鲜的
0: ，哦、就是<笑>。
1: 然后要早晨烧好吃一天，嗯、就是就是很多习惯上面来讲、啊，其实没有那么新鲜跟健康的，啊这个、但是都是这么做、啊。因为这
0: 些习惯其实都是生活所迫嘛，对吧？就像你说的，为什么要就是早上烧好要吃一天，对吧？因为烧好之后要去上班了嘛，对吧？所以那些菜要吃一天，对吧？嗯、泡饭也一样嘛，对泡饭方便嘛、嗯，快嘛。其实我到现在，我直到现在，我还有就是吃泡饭的这个习惯习惯，因为我基本上不在家里吃晚饭。嗯嗯，我都是半夜回家嘛，对吧？我最大的一个要求就是，当我半夜回到家，对吧？如果电饭煲里面，对吧，还有那么一碗饭，对吧，还有点剩菜的话，那我会觉得，哎，这个晚上，对吧，很美好。嗯
1: ，所以就是，其实大家的要求都不一样，对吧？都不一样，对。嗯、然后像我以前有给我的。就是老公挖空心思，因为他回来很晚、嗯，他是以前那个行业回来很晚，大概两三点、三四点，嗯、然后我会给他做夜宵，会会给他做各种各样的夜宵，然后就把他就是养胖了很多，然后以至于有一段时间他离开我两个月，然后就瘦了三十斤啊，然
0: 后、啊、这个有点夸张，所
1: <笑>以就是我觉得你怎么能瘦三十斤？就是你这样子是不是就是脖子上挂块饼的这种状态？嗯嗯
0: 那那个时候就是当接到接待第一个客户的时候啊，忐、嗯、忑啊，或者紧张吗？
1: 紧张哦。然后就是那个时候，然后我就去找了几个我认为做上海菜特别厉害的传统上海家庭的阿姨跟叔叔，嗯，就是天天烧饭、家里掌勺的，就是只烧上海菜那种家庭、嗯。然后因为当时他说他要学那道菜，我还记得很清楚，嗯、他要学四喜烤麸。
0: 啊，烤麸对吧？烤麸啊，烤麸，搿种物事上海人欢喜吃的，对伐？特别是过年一定要屋里要烧一坨。嗯
1: ，然后就这个菜，然后我去仔仔细细的去采访了小区里面的五个，且、嗯、买材料给他们看，他们烧了一遍，然后发现每个人的做法都不都不一样，真的是不一
0: 样的。就是讲搿么子就是烤麸对伐？浙江人辣盖上海浙江人的做法，帮辣盖上海的就是讲苏北人的做法、嗯、就不、嗯、一样嗯，是<音>因为阿拉屋里对不啦？大概烤麸大概就好有三十版本，啊，不同的人烧，阿拉爷烧，阿拉娘烧，阿拉丈母娘烧，三个人烧出来烤麸呢，好吃才蛮好吃，嗯，但呢，还是不一样的。嗯
1: ，然后我把他们五个的都试吃了一遍之后，然后又把他们的技巧总结了以后，就是我花了晚上，然后我自己做了三次，嗯，然后最终得出了一个我认为最好的版本，然后我就交给了那个学生、嗯。嗯然后那个学生很满意，然后当时就买了课。
0: 嗯，当时是这个课是花，就是一节课教他烧会，学会烧这个菜
1: 。对，当时是当时的课很便宜，我记得我最开始那个料理课七百八十块钱，然后你可以来四次
0: ，就七百八十块钱上四节课。
1: 嗯，然后每节课你可以学三道菜
0: 。每节课选三道菜，包括了就是食材的对对费用。对,对,对,对,对，
1: 最开始就是我打算试试看的时候，嗯、就
0: 两百多块钱一节课嘛。
1: 对对对,对，你可以学三道菜，然后他当时就买了课。哎
0: ，那当时这个定价是怎么定出来的？就两百多块钱学一节课。是你拍脑袋想出来的呢对对对啊，是的确是拍脑袋想的啊<笑>，这个倒没有计划过，没有没有算过，对吧？比如说食材要多少钱，对吧？场地要多少钱？没有啊，这个是没有算过，嗯，只是觉得就是你拍脑袋觉得两百多就两百，多。嗯、就是我就问了一下我自己
1: ，假如我是一个要学料理的人，那么什么价格我能接受？
0: 嗯，因为但这个又又怎么说呢？就是因为你这个还像一更像一个什么？更像一个兴趣班。嗯，对吧？和就是你在厨师学校还不一样，对吧？对，可能厨师学校你要学三道菜，或者是要学就是一套菜，对吧？嗯，可能就会更贵嘛。嗯，对吧？但是兴趣班的话，可能相对来说会便宜一点的、嗯。那当你做完接待完第一个客户，他买了课之后啊，你是什么反应啊、嗯？或者是什么感觉
1: ？就很懵啊
0: ！为什么会懵呢？哎，好不容易开张了嘛。我觉得我第一
1: 次填发就填收据啊、嗯，就收据还不太会填。嗯。然后 POS 机还不太会用、啊，就是大概是那么个状态，就是什么都是第一次那么个状态。嗯、然后，但接下来就是因为七月份开张的、嗯，然后我就尝试上了个团购，上了个中秋月饼团购，嗯、然后爆掉了，爆掉了啊、嗯！就是
0: 来了很多人，对吧
1: ？来了超级多人。嗯然后就是人多到那种，就是我每天都在很懵的一个状态。而
0: 且你第一个工作室那个地方其实也不大嘛，对，不大。我们去过一次嘛对对对，去过两次了吧，应该是。
1: 可能有两次、嗯。然后甚至就是说我接到第一场团建就是那一年的九月，就是就我七月底才开张的啊、嗯。然后九月份就是我记得是东方航空、嗯，然后就过来团建。然后接下来然后就是美孚美孚就做润滑油、嗯，然后过来团建。然后我接到了第一场料理团建，然后我那个时候订了三百八三九八零一年，嗯
0: ，就是我拍开三千九百八四千块钱一年，对,对，四千
1: 块钱一年。我当时那个模式初步的模式就是说，你每天可以上一节料理课，嗯，然后你每天可以上一节手工课，然后如果你有时间，你就可以来，就大概这么一个模式，嗯、就是也你就是就是一架含所有，嗯、然后就。有了那么十几个会员，就
0: 当时就一下子卖了，就是十几张四千块的卡
1: ，对对,对吧、嗯？然后当时我就是就是发体验课，就是人家免费来体验，体验了之后，然后就是想办法把它转化成，就是他要学习料理课或者他要报这种会员，然后觉得大家一起在在那时候下午就结束了，嗯、因为下午上上布艺课、手工课就结束了。然后大家享受享受慢生活，就导致一个会员他后面搬家去广州之后，找不到这样的地方，让他生活非常的不适应。
0: <笑>哎，那是在什么时候让你觉得哎这个生意好像是稳了，对吧？或者是这个生意我能做下去？这个到什么阶段是？
1: 其实当时那个阶段很快，可能就在同年九月份。嗯、
0: 同年九月，对吧？因为相对来说，当时的成本还不是很高嘛。对。啊、你的房租和人当时也少，好像那个时候就两个人跟着你，好像。对。有个戴眼镜的，好像你妹妹还是什么，就是跟着你。没有
1: 。就就是就是我的小伙伴了。啊、小伙伴、啊、嗯
0: 。就当当时就是，其实的成本相对来说不是很高，对,对吧？但是有不停的有人来买课程，对对吧？那其实这个生意当时就觉得是能做的。
1: 对，然后核算了一下，嗯、然后就觉得它是很很稳的。
0: 哎，有当时有算过吗？就是如果按时按照当时那些就是营业额或者客流量的话，就是你一个月能赚多少钱？就进到你口袋里的钱，这个钱超过你在之前公司工作的工资吗？嗯，已经已经超过了，对吧？已、嗯、经啊，那那还是核算的，还是。但
1: 我没想到这个点，其实就是因为最开始一群人来，我也不知道他们为什么来。然后我问他们你们为什么来？嗯，他们说想找这样的学校，想找好久了，一直没有。
0: 嗯，
1: 就是最开始的，后面我去学那些商业课程的时候，才知道这个叫猎奇人群。
0: 猎奇人群就是始终
1: 是有一些人，他是消费走在这个市场的前端的
0: 。呃，可能是猎奇人群，也有可能是什么呢？就是太闲的人群，就是因为总要找点事情做嘛，对吧？总要找点事情做，对吧？那么可能这个就是符合他们的这个需求，嗯。那其实你看，从当年对吧做到现在，现在已经有多少用户了？有多少会员
1: ？嗯，其实如果按会员来说，应该是有六百多
0: 。六百多，对
1: 、嗯。然后现在其实还活跃的可能五百不到
0: 。五百不到、嗯，那这些会员的话，基本上我觉得已经可以养活你了，已经
1: 。嗯，就是其实他们出了很多力，嗯。你像去年在疫情期间，其实都是他们在处理
0: ，因为他们可能也把你那个地方当做自己的另外一个家了，已经
1: 。对，然后他们会也不能来上课，让他们也非常不适应。嗯、他们会看我更新的网课，然后会买我的成品、嗯，然后后面会找我订各种各样的东西，想办法养活
0: 我。嗯、哎，那很好奇啊，<笑>我想问一下就是你的那么多的会员里面啊，就是。嗯你有想过吧？他们就是呃、啊、几个点，第一个点是这样的是：是这些人真的不具备家务能力吗？嗯、或者是上海的主妇界，对吧？上海的主妇界实际的一个就是主妇能力的个水平，从你的角度去看的话，到底属于一个什么水平阶段
1: ？就不能用差来形容，啊、就是很差。
0: 很差啊、哦，不能用差形容，很差对吧？因为的确是这样，对吧？就是的确，大家的很多人的就是这个家庭的这个家务的动手能力会比较差，嗯、对吧？
1: 对，但其实他们不是觉得自己家务动手能力差才来的，嗯、还有就是我那边主妇人群其实只有 60% 之六嗯，百分都不是主妇人群
0: ，就单身的，就是女性。应该都是女性多吧？男的我觉得不不不不，多
1: 就是百分是男人
0: 啊！男人有 20% 对
1: ， 1 0是外国人
0: 。还有 10% 是外国人。对，为什么还有还会有外国人
1: ？我也不知道，可能是因为我不歧视他们
0: 。因为你做西餐嘛，所以他们来
1: 。对，因为我们也还是跑
0: 了跑去，你是骗吃骗喝的。
1: 没有，你像意大利人会跟我学披萨、啊，然后就是你为什么意大利人要跟我学披萨？他说你们中国人就都会做中餐嘛，我说懂懂，可以理解。<笑>然后就是他们，呃，因为外国人在这边，如果他们不会说中文，老师会跟他们说一点英文，嗯、然后或者是其他的语言去教学，然后不会多收他们钱
0: 。哦，可能这个类这个类别能说英文的人不多。
1: 嗯，可能是这样，就是不歧视他们的人
0: 。哎，呀，这个我觉得也谈不上歧视吧也。会，就
1: 很多人就是对外国人沟通，就是他们没有那，就就像我的一些外国客户，他们找我订蛋糕啊什么的、嗯，就是他们在其他地方，他们只要是外国人，其实他就是另外一个价的
0: 啊，价价格不一样。对、啊、你指的啊，这个不叫歧视，我觉得这个叫宰客，对吧？<笑>歧视是你花钱，我不卖给你，这这个叫歧视
1: 啊！很多人他们就是说，我们提供不了外语服务，所以我们不接待外国人、啊就。就
0: 像你当时遇到那个男的一样啊,啊，你不是上海人，那我不和你聊天了，对吧？嗯、那这个叫歧视，对吧？嗯
1: 、然后我我们那边的话，就是所以一开始来的很多都是外企嘛
0: ，嗯，外企会比较多一点。对，
1: 然后就是每个团队里面，嗯、甚至他就是都是他们老板选我们
0: ，就是他们老板特别喜欢我们，因为你,因为因为你这样的项目比较正能量嘛。
1: 嗯，而老板大部分是外国人
0: ，大部分是外国人，
1: 对啊，然后带着一群中国员工这种、嗯，然后就是或者里面有几个外国员工，或者是外国公司在上海的办事处什么的，就这种这种团体特别多
0: 啊。那你看五、啊、年做下来，嗯，对吧？做到现在，对吧、嗯？其实不好也不坏，对吧？还是在继续做，嗯对吧，你有什么就是总结的吧，或者是你有什么就是感慨的东西吧
1: ？哎，挺好的
0: ，挺好的。和你当初想的完全一样吗
1: ？不一样了
0: ，完全不一样了。
1: 对，但其实会超出我的预期，超出你
0: 的预期。对，哪些东西是超出你预期的？我
1: 原本只想给我自己的兴趣爱好，就是有更多的时间，顺便可以养活自己，教教别人。嗯、然后，但后来发现，就是他们在这里是真的。变开心了，或者被治愈了，或者回去，就像刚才你说，做一道菜，她老公可能不会爱她，就是不会一下爱她，但是她做一道菜今天好吃了，她老公发现她居然在做菜上面花了功夫，会夸一句，可以
0: 爱你五分钟，对吧？
1: 就他她会夸一句啊，你今天做的这个奶油蘑菇汤跟必胜客一样，嗯，跟我喜欢的，啊，这个以后在家里做、啊、要在家里做、啊、就是那一句就是让她取悦到他了，然后他就会。笑容更多了，可能他晚上就会骂小孩骂的少一点，<笑>然后小孩上学又会开心一点，就是他一个正循环。嗯、然后回来反馈给我，就是他们会跟我说很多，就是让我很感动的话、嗯。然后会说，我老公说这是他吃过最好吃的什么什么什么什么，嗯、然后就是我老公说这是他唯一支持我花的钱，就是在我这边报的学费
0: 。嗯、然后还
1: 有一些老公送给老婆生日礼物，然后会去买我。的课程
0: ，满意的课程，对，那很幸福吧？应该会觉得
1: ，对。然后就是，我觉得大家会觉得很幸福，对我觉得很幸福，就是那个会感觉到好像自己真的在做一个挺正能量的事儿、嗯
0: ，或者是不但是在做正能量的事，而且还是纠结了，就是一大批的，就是主妇，对吧
1: ？他们可能就是原本是就是充满了负能量或者抱怨的，嗯、对生活诸多抱怨，各种不好。然后，但是其实他们也找到了自己的兴趣点，也交到了新的朋友，也有更多的时间能够被充分利用。这个时候就会发现，他们在这边待到他们去接小孩，嗯，哎，接到小孩之后，然后晚上时间就会过得很快，就一天一天就会变得充实
0: 。对，每天都要找点事情做嘛，嗯。啊，那这样就是因为我们今天的这期节目啊，现在多久了？已经一个小时十三分钟了，就是录到这里啊，就是今天的这一集啊，就先结束了，好吧？就阿拉就要到搿搭，就是讲搿搭节是结束了，因为。首先我帮崔崔准备了蛮多么子，就阿拉有老多么子好展开来讲啊，有老多东西可以展开的说。但是因为时间的关系啊，就是阿拉今朝一先到的，那么伟啥呢？就是阿拉希望通过这节目你让大家认带一下，就是崔崔对吧？认识一下崔崔，因为我觉得崔崔是一个值得我介绍给大家的朋友，对吧？就不管就是你对他做的事情有没有兴趣，但是我觉得你可以听听他说的东西，我觉得还蛮对的。那么后面的故事呢，还会蛮多的。后台下头有蛮蛮多故事，包括就是讲我还会得打捞阿拉个听众，对吧？到侬的去偏吃偏喝，对吧？到侬去白想一因为的确是蛮好白想的，因为哪没去过，因为我我去过，对吧？因为等你一家头一个男的呢，老是跑到人家小姑娘那去呢，不大好，对吧？咾么我讲大眼人，咾么一道去，大家一道白想一想，实是蛮好，因为我自己帮大家讲嘛。我们不是想搞那个，就是料理的一些，就是交流啊，或者是分享，因为其实一直没场地嘛。但其实可以，我可以去到崔崔的，就是厨房，他们有一个很大的开放式的厨房，对吧、嗯？那个地方其实还蛮好的。那今天的这期节目就咱们先到这里好好，好吧？好了，阿拉先到这，那么如果阿拉下趟阿拉再继请崔崔来帮阿分享，因为好分享么太多了，啊，到时光呢拆开来，一只只讲。<笑>好吧，下趟阿拉还好录就讲视频个节目到吹吹的，就是讲工作室去，啊，今天的节目就到这里啊，感谢大家的收听。然后上海本地的节目从搿礼拜开始，会的恢复就是讲正常的就是讲更新速度，对伐？保证大家一个礼拜会的一集，如果运道好呢，一个礼拜好有两集，好吧？感谢大家的收听，希望大家勿要拿阿拉忘记脱，拜拜
1: ，拜拜。